0: Él es el comisario de 4000 planos
1: telopásicos que se encuentran en su hogar. Aquí mismo 10,000
2: mil vicinas leyes. Él dará una solución por el espacio de una hora. Y a de terminar, ustedes pueden comprar ustedes. Marito Bueno, hermanos, primeramente un saludo cordial y fraterno a todos y a cada uno de ustedes gracias a nuestra hermana María tenemos la invitación para poder conversar un poco sobre el nuevo conocimiento universal que el Padre Eterno envía para la Tierra ustedes lo saben por experiencia el conocimiento no tiene límites el conocimiento es amplio vasto, profundo, infinito de tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender recordemos a Sócrates el filósofo griego él con su cerebrito quería dar calo todo con su cerebro humano, pero no podía. De, se pone a pensar, meditar y de tanto meditar casi se duerme. Lógicamente reflexiona, recapacita y exclama, tanto sé que solo sé que nada sé. Con ello nos estaba pues, enseñando que no se puede dar calo todo con el cerebro humano. Antes de dar mi testimonio, hermanos, si me permiten, quisiera hacerles unas tres o cuatro preguntitas para ver cómo va nuestra mente, cómo está nuestra psicología, no, nuestra habilidad mental, nuestra capacidad intelectual. Es bueno ejercitar el cerebro, es bueno hacer vibrar las neuronas, es bueno activarnos, hermanos, mentalmente, intelectualmente, porque si no nos estacionamos y muchas veces caemos en fanatismos nos limitamos mentalmente a veces hasta nos robotizamos y eso no debe ser estamos para avanzar más y más y más si fuera posible hasta el infinito porque nosotros somos creaciones de un Padre eterno tenemos la herencia eterna como espíritus somos inmortales indestructibles fuimos creados una sola vez y existiremos por toda la eternidad mal que nos pese son leyes divinas son leyes solares que recién lo vamos a comprender con la lectura el estudio de la divina revelación alfa y omega que es la tercera y última doctrina planetaria la primera fue la ley mosaica en la época bárbara de los faraones vino Moisés trajo la doctrina mosaica y terminó con el soberbio imperio faraónico siglo después el mismo divino Moisés reencarna como Jesús Jesús a costa de su vida derriba al podrido imperio romano todos sabemos que Él murió en la cruz, lo llevaron al sepulcro al tercer día Él resucitó y se elevó a los cielos, prometiendo volver al final de los tiempos Jesucristo cumple su divina promesa, Él ya está en la tierra una vez más, para asombro y sorpresa de la humanidad mi deber hermanos es decirles la verdad ya en ustedes está creer, no creer, aceptar no aceptar, eso está en cada uno de nosotros el deber moral de todo buen cristiano es decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad y estamos para creer en la verdad porque todos nacemos para buscar la verdad que conduce a Dios bueno, las preguntas hermanitos son, cuatro no más hermanitos tengo doscientas preguntitas que lo saco de la, de la ciencia, de la doctrina y lo empleo lógicamente para el diálogo, la conversación y más que nada para demostrar a las personas que no lo saben todo, así humildemente tenemos que aceptar que no lo sabemos todo estamos para avanzar más y más y más la primera pregunta sería, hermanitos ¿por qué pensamos? todos pensamos, eso es indiscutible pero es bueno saber la causa ¿Por qué pensamos? Son preguntas que le llaman psicotécnicas para ver la habilidad mental, la capacidad intelectual, el coeficiente, su amplitud de cultura y su grado de proyección de las personas. A ver, ¿hasta dónde pueden responder una pregunta? ¿Hasta dónde pueden solucionar un problema? ¿Por qué pensamos? Les voy a ir explicando porque hay que entrar de, de lleno al, al tema. Eh, yo hago estas preguntas yo estoy pasando una, un proceso de hernia discal a veces me llevan mis consultas mis chequeos, me llevan a Huachipa para al doctor Casanova para mis baños de hipertermia, etc cuando subo al, al taxi lo primero que hago le pregunto al hermano chofer ¿por qué pensamos? ellos me dan cantidad de respuestas especulativas, nada más yo pienso porque tengo cerebro yo pienso porque tengo neuronas, yo pienso porque soy un ser pensante, yo pienso porque tengo hambre, yo pienso porque estoy enamorado, yo pienso porque mi suegra me obliga a pensar. Yo sé cantidad de respuestas, pero no es la respuesta precisa. Toda pregunta, hermanos, tiene una respuesta correcta. Como que yo les digo cuánto es dos más dos. Ustedes me dicen cuatro y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque es probable, comprobable, demostrable. Así toda pregunta tiene una respuesta precisa, concisa, contundente. Y si fuera posible, con verdad y lógica. ¿Por qué pensamos? Yo, ustedes y todo el mundo piensa porque Dios nos dio el don de pensar. Ustedes tienen que aprender a deducir. Dios nos creó. Dios nos dio la vida. Dios nos dio este cuerpo como una herramienta para ver qué hacemos en la prueba de la vida porque la vida humana es solamente una prueba relativa la verdadera vida es la vida eterna la vida espiritual la vida normal de todo espíritu desencarnado nosotros somos espíritus encarnados estamos con materia con cuerpo la otra pregunta hermanos esto se puede ampliar más pero hay que ir haciéndolo breve ¿por qué lo imposible es imposible? A ver, ¿por qué lo imposible es imposible? La respuesta es sencillito, correcta, así chiquitito, pero contundente. ¿Por qué lo imposible es imposible? Porque nadie lo intenta. La gente es muy conformista. Eso es imposible, dicen, ahí se quedan. No lo intentan, más en el empeño de a ver qué hacen, no, Como frente a lo imposible. En el caso mío, ¿será posible conversar con Dios? eso es imposible es como para desanimarse yo lo intenté agarré el divino evangelio dejé de ser religioso, hace años dejé de la religión porque me di cuenta que eso es una estafa, es un engaño las religiones hermanos son conceptos humanos, salidos de mentalidad humana y totalmente erróneas nocivas y perniciosas que atentan contra la evolución del mismo hombre son 20 siglos de religiones y estamos cada vez de mal en peor entonces hay que abrir los ojos y darnos cuenta hay que tomar lo que vale la pena y, re y rechazar lo que no vale la pena y sépanlo de una vez hermanos los enemigos del pueblo son tres filosofías diabólicas que en la Biblia están marcadas con el 666 esas filosofías son religiones, capitalismo militarismo ahí están los tres seis hermanos mientras existan esas tres filosofías no habrá unificación no habrá igualdad y no habrá paz porque los militares hacen la guerra para ellos construyen las armas para que se maten los inocentes hijos de Dios sabiendo que la ley divina dice no matarás ellos se preparan y se perfeccionan para matar entonces volviendo a lo imposible yo dije si sí, se puede con la verdadera fe el mismo hijo de Dios nos puede visitar aquí en el hogar y comencé a estudiar, a orar pero también a la vez buscaba por diferentes templos y a escuchar, y a ver, y de alguna forma tratar de encontrar alguna noticia sobre el Divino Maestro, porque Él prometió, si ustedes leen bien la Biblia, Él prometió volver al final de los tiempos materiales, y Dios cumple su promesa, es el hombre el que promete y no cumple. Entonces, iba por acá, iba por allá, una búsqueda de años, yo comencé a buscar la verdad desde los trece años arriba. Tengo siete Biblias en mi hogar de diferentes traducciones, pero no soy fanático, porque sé que el conocimiento no tiene límites. Entonces leía todas las noches, en las mañanas, después del almuerzo agarrar una página, dos páginas, tres páginas. Lo he leído varias veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí está toda la verdad, pero en metáforas, está en parábolas está en alegoría, está en simbología. Entonces, yo lo que no sabía le pedí a Dios Divino Padre, quiero saber, quiero conocer, quiero entender, quiero comprender. Se lo pido en el nombre de su amado Jesucristo, orad en mi hogar, porque estando Dios en todas partes, también está en nuestros hogares. Dios también está en nuestras mentes. Nosotros todavía no nos damos cuenta. Somos hijos de Dios y tenemos la herencia de Dios. Lo importante es conocer a Dios Comprender a Dios, y si fuera posible, hacer la divina y santa voluntad de Dios. De ahí nace la felicidad, la verdadera felicidad. Mientras que la criatura desobedece la ley de Dios, no hay felicidad. Al contrario, problemas, 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 enfermedades, dolores, sufrimiento, penalidades, es la consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, fui buscando y buscando, hasta que llegó un momento, encontré lo que buscaba. Porque dice Dios en la Biblia, el que busca, encuentra. Si ustedes buscan la verdad, encontrarán la verdad. Si ustedes buscan el conocimiento, encontrarán el conocimiento. Si ustedes buscan la perfección, encontrarán la perfección. Si ustedes buscan vuestra salvación, lograrán vuestra salvación. El que no busca nada, no encuentra nada. Así de sencillo. Otra preguntita. Según vuestro razonamiento lógico, para ustedes, ¿qué fue primero, el conocimiento o el universo? A ver, piensen un poquitito, a ver, unos cinco segundos, siete segundos. ¿Qué fue primero, el conocimiento o el universo? Sencillo, la respuesta es sencilla. No, no hay nada complicado. Dios, Dios no complica a sus criaturas. Dios es la mar de sencillez. Y Dios, empleando la sencillez más inaudita lo revela todo, lo explica todo para que todos sus hijos aprendan, entiendan y comprendan vamos a explicarlo algunos dicen primero fue el universo son los hermanos materialistas yo le digo con esa respuesta usted consciente o inconscientemente no está reconociendo a un creador daría la impresión que usted cree o piensa que las cosas se hacen solas y eso no corresponde a la realidad otros dicen primero fue el conocimiento correcto pero de quién? porque alguien tiene que poseer el conocimiento entonces la respuesta correcta es primero fue Dios el eterno y gracias al conocimiento de Dios existe el universo y existe todo lo que hay en el universo porque todo existe por creación siempre hay que aprender a reconocer hermanos a un divino y supremo creador porque no puede haber, hermanos obra sin obrero no puede haber creación sin creador no puede haber un libro sin un autor como no puede haber un hijo sin padre o madre siempre hay que tratar de complementar las cosas y la última pregunta ¿por qué el cerebro es un gran desconocido para nuestro cerebro? todos tenemos cerebro innegable, indiscutible yo pregunto, ¿por qué el cerebro es un gran desconocido para nuestro cerebro? A ver hermanito, piensen unos cinco segunditos, a ver. ¿Por qué el cerebro es un gran desconocido para nuestro cerebro? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque el hombre, el hombre no puede explicar lo que no ha creado. El hombre no ha creado el cerebro. El hombre, para ser franco, no se vaya a molestar, hermanos. Mi deber es decir la verdad. El hombre por cuenta propia no ha creado ni una gota de agua. No ha creado ni una molécula. No ha creado ni una sola idea. Todo lo creó Dios y todo nos lo ha dado. Lástima que nosotros hacemos mal uso de los dones que nos da Dios. Entonces, le repito, la respuesta es el hombre no puede explicar lo que no ha creado Solo aquel que lo ha creado todo tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento si la creación es infinita significa que la explicación también es infinita podemos estar hablando de Dios horas, días, semanas, meses, años y jamás terminaremos de hablar de Dios porque Él es infinito nosotros somos finitos Él es inmenso nosotros somos chiquititos recién estamos despertando a la vida universal un filósofo ruso dijo la tierra es cuna de los hombres y no se equivocó, efectivamente estamos en la, en la cuna somos hijos de Dios por lo tanto nosotros también somos dioses pero humildemente tenemos que aceptar tenemos que reconocer somos dioses en pañales somos dioses infantes Somos dioses principiantes Y no se molesten hermanos Somos dioses ignorantes Que todavía no sabemos Ni lo que hacemos Ni lo que decimos Ni lo que queremos Por eso Jesucristo cuando murió en la cruz Dijo Padre Perdónalos porque no saben ni lo que hacen Y no saber lo que hacemos Representa ignorancia Así con todo respeto hermanos La ignorancia existe No se enojen yo mismo soy ignorante, ignorante en muchas cosas, porque basta desconocer algo, ya somos ignorantes en ese algo. Y humildemente tenemos que aceptarlo. Y si queremos dejar de ser ignorantes, hay que darse el trabajito de buscar, de leer, de estudiar, pensar, meditar, reflexionar y recapacitar. Es ahí donde el cerebro se amplía y la inteligencia comienza a brotar. Y si no, nos estacionamos el cerebro se estaciona cae en una especie de conformismo rutina y con el riesgo de oxidarse y cuando se oxida el cerebro hay que echar aceite tres en uno por la oreja ya para que se ablande de nuevo Ese sepa sonríe por si acaso hermanito no se lo van a creer ya sí. <risa> no es bueno hermanito no hay que estar tenso también porque cuando uno está tenso el cerebro no deja penetrar al, al conocimiento hermano siempre hay que abrirse hay que ser de mente abierta receptivos, analíticos. Bueno, entonces Maitos, para iniciar mi testimonio, quiero preguntarles tres preguntitas más o cuatro para entrar a... Voy a dar mi testimonio, Maitos, cómo conocí al autor de este maravilloso conocimiento, cómo lo reconocí, cómo era él, todo lo que he visto, lo que he oído, lo que he aprendido, lo que he comprendido, se los voy a comunicar. Lo que no sé, no lo voy a decir, porque nadie habla de lo que no sabe. Y hermanitos, esto es para razonar y llegar, pues como dice, a una conclusión. ¿Puede haber un libro sin autor? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No puede Para que haya un libro tiene que haber alguien que haya escrito el libro, ese es el autor. Sin autor, hermanos, no hay libro. ¿Puede haber una obra sin obrero? puede haber una construcción sin constructor puede haber un hijo sin madre y puede haber una creación infinita como es el infinito universo sin la participación de un creador supremo perfecto, absoluto y eterno como es Dios puede haber el universo infinito sin un creador divino no puede haber desde luego ya. entonces ahí ya se reconoce que hay un Creador Supremo hay un Dios ahora si nosotros no vemos a Dios si no lo conocemos a Dios ¿por qué será? debe haber una causa que hay que seguir investigando porque dice Dios el que busca encuentra y la clave es la búsqueda leer la, las Sagradas Escrituras estudiarlo analizarlo, profundizarlo interpretarlo para poder sacar conclusiones propias y auténticas, haciendo uso de la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento que Dios nos dio a todos para cumplir con la prueba de la vida humana. Los planetas, hermanos, como la Tierra, son escuelas. Nosotros venimos de arriba de la morada celestial, el macrocosmos, que Jesucristo nos enseñó como el reino de los cielos. De allí venimos, hermanos, a la Tierra, a estudiar, a aprender, conocer, vivir, experimentar venimos también a pagar deudas de, ex de existencia pasada porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva estoy refiriendo a la ley de la reencarnación existe estamos en un universo tan infinito en donde todo lo que la mente humana puede imaginar existe lo que la mente humana no puede imaginar también existe hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios. Ahora, si queremos conocer y comprender el infinito de Dios, lo que tenemos que hacer nosotros es ilustrar nuestra fe, desarrollar nuestro intelecto, ampliar nuestro conocimiento, romper nuestros límites mentales y dejar a un lado todo tipo de complejos, incluyendo las religiones. Las religiones no sirven, hermanos, definitivamente. Se los digo, hermanos, así de todo corazón yo iba a ser cura, mis abuelitos querían que sea cura, me pusieron en un convento, yo estaba ya aprendiendo el latín, ayudaba a hacer misa a los curas, incluso me tomaba el vino de las sacristías y vi cómo se comportan los curas me desanimé totalmente renuncié para siempre un tío, hermano de mi papá me dijo, sobrino, tú eres un chico muy inteligente deja la religión, pero no dejes el libro sagrado, la Biblia, léelo estúdialo y vas a sacar tus conclusiones. Lo dijo, hermanos, con una vehemencia, y yo lo acepté. Y cuando llegué a, a Lima, me compré, me compré mi primera Biblia. Lo comencé a leer con vehemencia. No lo entendía, para ser franco. Pero volví a leerlo, volví a leerlo. Y de tanto leer, mi mente comenzó a trabajar. Y me comencé a dar cuenta de muchos errores que cometen los llamados cristianos. Entonces dije, qué raro, o no leen o no entienden, porque ellos están cometiendo errores. La ley divina dice, no robarás. Y ustedes están viendo, el mundo está lleno de ladrones. Hay ladrones incluso con corbata. Hay ladrones de maíz que roban y encima le dan factura para que usted no reclame. Después la ley dice, no matarás. Y el mundo está lleno de asesinos, está lleno de criminales con uniforme incluso. Acá en la Tierra pasa algo raro. Mire, si alguien mata uno, a la cárcel, 20, 30 años. Pero si alguien mata 100, uh, héroe lo declaran de. ¿eh? ¿Cómo está la psicología humana, hermanos? Es tiempo de despertar, de darnos cuenta. Dice Dios, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Y mire cómo está el mundo. Hay cantidad de templos en toda parte del mundo. En esos templos acuden los idólatras, los que tienen la fe materialista. Creen en un santito de yeso, un santito de piedra, de barro, de mármol, y dicen que si los santos son de oro y plata, es mejor, dice, porque son más milagrosos, dicen. Ahí tienen ustedes al llamado Señor Lo Milagro. Ese Señor Lo Milagro representa el becerro de oro de los tiempos de Moisés. Es un tremendo error, hermanos. A Dios se le adora estudiando su divina palabra. A Dios se le adora practicando las virtudes de la luz, eso que ustedes llaman valores. A Dios se le adora viviendo la vida cristiana con la más elevada moral que la mente pueda imaginar. A Dios se le adora unificándonos como verdaderos hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Dios. Todos somos hermanos espiritualmente hablando. Jesucristo dijo amaos los unos a los otros como hijos de una misma familia ¿lo estamos cumpliendo? no lo estamos cumpliendo, cada uno tira para su lado, estamos como perros y gatos y eso no es el verdadero amor estamos viviendo los últimos tiempos del engaño entonces esta divina doctrina la revelación alfa y omega es un conocimiento maravilloso, son cuatro mil planos que escribió el autor de la Divina Revelación yo los tengo en el hogar yo los recibí mi deber hermanos es avisar comunicar informar explicar lo más elemental mostrar los planos invitarles a la lectura analítica para que cada uno saque sus conclusiones propias y auténticas haciendo uso de la inteligencia el razonamiento el discernimiento el entendimiento y la comprensión. Muchos creen, hermanitos, que la, la ciencia no lo, no lo difundo Si no lo difundiera, hermanos, no tendríamos ni siquiera la radio, porque se ha formado una hermandad, se llama hermandad, revelación alfa y omega, la hermandad del Cordero de Dios. Nosotros no pedimos ni diezmo, sino la gente ya cuando comprende de lo que se trata el conocimiento, con su sano corazón, de su voluntad, nos Donas Y eso se emplea para pagar la radio, hacer libros, volantes, folletos, separatos, y una serie de, de tareas que se necesitan. Solamente quiero mostrarles algo pequeñito, hermanos. Desde que cuando comencé a difundir, hermanos, me llevaron, por ejemplo, a Huánuco, me invitaron a la Unevalo, me llevaron a Arequipa, me invitaron a San Agustín, universidades. Me llevaron a Chile, me invitaron a la Universidad del Norte, en Arica. Me llevaron a la Universidad de San Andrés, en Bolivia. Me llevaron a Jorge Basadre, en Tacna. Me llevaron a la Universidad San Antonio de Abad, Cusco. Me llevaron a la Universidad Nacional de Puno, en Puno. Me llevaron a la Universidad del Santa, en Chimbote. Me llevaron a la Universidad del Centro, en Huancayo. Me llevaron al Santiago Antunes Mayolo, en Huaraz, en mi tierra. Me llevaron a la Universidad Ingeniería en Lima, Vía Real en Lima, San Martín de Porres en Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, eh, la Universidad de Lima, luego me llevaron a la Universidad César Vallejo, me llevaron a la Universidad Los Andes, me llevaron a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, me llevaron a la Universidad de Jaén en Cajamarca. bueno en cuanto a radios hermanito hay cantidad de radios que hemos visitado aquí y allá avisando el problema es que la gente no cree la gente no se interesa por el conocimiento la gente ha caído en un tremendo conformismo estamos detenidos y si no tenemos conocimiento ¿a dónde vamos? ¿cuál será nuestro destino? ¿en qué terminaremos? la clave es el conocimiento hermanos saber lo que queremos saber lo que hacemos eso se llama hacer las cosas con conocimiento de causa y si tomamos en cuenta a Dios viene la ayuda ¿cómo queremos que Dios nos ayude? si nosotros estamos olvidados de Él no respetamos sus divinas leyes no cumplimos sus divinos mandatos, no hacemos su divina y santa voluntad entonces Dios no puede ayudar pues a la ignorancia no puede ayudar a la soberbia no puede ayudar a la ingratitud Dios no ayuda a los desobedientes porque Dios es un Padre justo y perfecto y su divina justicia es fiel y verdadera la justicia de Dios es molecular y para terminar hermanitos la divina revelación Alfa y Omega es el juicio intelectual de Dios para esta generación el Padre Eterno en su infinito amor y bondad se adelanta a los acontecimientos y nos da el aviso ya de nosotros depende si nos interesamos si creemos, si lo leemos si lo entendemos, si lo comprendemos si lo difundimos si lo defendemos, eso depende de nosotros, todo va paralelo a la fe si no hay fe hermanitos, estamos como pajaritos nada más porque muchos viven solamente un presente efímero viven por sensaciones que hay que comer, comen, que hay que dormir, duermen, que hay que trabajar, trabajan, que hay que gozar la vida, gozan la vida a sus maneras, pero a ciencia cierta no saben ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van, a eso se llama vivir como pajarito. El Padre Eterno nos puso en la tierra para llegar a ser el Homo Sapiens, o sea, el animalito más inteligente de la creación, pero ¿qué, qué nos pasó hermanos si no hemos estudiado la palabra de Dios? Nos hemos quedado solamente en homos religiosos nada más. Nos hemos anulado nosotros mismos. Y cómo queremos ir a mundos mejores si no hemos hecho los respectivos méritos? Porque para lograr premios de Dios se necesita el mérito, se necesita obras. Porque dice Dios la fe sin la fe sin obras es muerta, al igual que el cuerpo sin el espíritu también es muerto entonces nuestra fe tiene que ir acompañada de obras es ahí donde viene el premio de Dios bueno, ahora sí voy a dar mi testimonio y después una partecita y al final, quiero hermanitos yo he notas para compartirlo con ustedes y eso lógicamente tengo que darlo lectura yo soy humano también, mi mente también no lo abarca todo, no lo capta todo pero lógicamente ya palabras que más o menos ya lo creo conveniente yo lo escribo y ahí queda a veces para la radio o a veces cuando salgo a difundir aquí allá lo comparto pero también lógicamente sale en forma espontánea lo que he vivido, lo que he visto, lo que he aprendido eso lo voy a relatar en estos momentos soy hermanos un provinciano, soy de la provincia de Siwas Ancash soy artesano soy padre de familia normal como cualquier otro ser pero mi inquietud ha sido saber, conocer ¿qué hay más allá de la tierra? ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué estoy aquí? ¿hacia dónde voy? ¿qué sigue después de la muerte? esas preguntas daban vuelta en mi mente y quería saber quería conocer, quería la respuesta pero ¿quién me lo da? ningún pastor hermanito responde a estas preguntas lo que significa que son como dice falsos pastores así lo dice Dios en la Biblia lobos, rapaces disfrazados con piel de oveja el Padre Eterno dice la verdad así cruda tal como es y el que lo entiende lo entiende entonces hermanitos yo en oraciones pedí a Dios en mi hogar yo hace tiempo dejé de ir a las iglesias si es que iba, iba solamente por escuchar, nada más... Ya no iba con ese deseo, ¿no?, de pertenecer, etcétera ¿no? Simplemente oía, veía y me regresaba. Entonces, hermanitos, pasó varios años. Llega una hermana a mi hogar, un día domingo. Me dice, hermano, aquí usted no sabe la última. Le digo, hermanito, si no me lo dicen, no lo voy a saber. ¿De qué se trata? Hay un hermano que viene de Chile... Y nos trae los rollos del cordero. Pero eso está en la Biblia. Ese término rollos del cordero está en la Biblia. Está en Apocalipsis, capítulo 5. Ahí está los rollos y el cordero. Le dije, hermanita, ¿cuándo, dónde y a qué hora? Me dio todos los datos. Me dio la dirección, el día y la hora. Y yo a la vez, en mi taller de artesanía, avisé a varios hermanos para que vengan. Y vinieron pues como 12 hermanos el día viernes a las... La charla iba a ser a las siete, pero a las seis y media estábamos ya saliendo de la casa, nos embarcamos en dos taxis y nos fuimos por allá por Madalena, Girón Trujillo. Y ahí llegamos a la dirección, era un edificio de nueve pisos. En el quinto piso vivía el hermano Carlos Morelli, ahorita está en el Brasil él, y ahí nos recibió y nos dijo esperen un rato. Al poco rato llega precisamente el divino maestro. Yo lo llamo así porque lo he reconocido el divino Jesucristo, humilde sencillo hermanos pero tiene una sabiduría infinita hace falta cerebro para poder asimilar tanta sabiduría que Él nos brinda bueno Él llevaba en el brazo un fajo de, de, de rollos lo puso ahí al piso y dijo si fueran tan amables saquen la mesita de centro, era una sala había algo parecido a esto con unos uh, unos patitos así de madera lo levantaron y se lo llevaron el piso era todo de alfombra verde parecía grasa lo acomodaron los planos lo desataron y se abrió así son grandes de maito ¿no? metro diez de alto por ochenta de ancho yo estaba atrás al fondo y veía bastante letras y dibujos ¿qué será? decía, ¿no? me fui acercando, acercando, acercando y de repente veo ya los títulos de, lo, de, lo, de los planos el primer plano decía o dice actualmente está mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre mensaje segundo el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa y un poco como que me cruzo no captaba bien mensaje telepático para mí era pues algo nuevo, novedoso, desconocido pero del Padre Eterno ¿Quién no sabe quién es el Padre Eterno? Es Dios, el Divino Creador. Al mundo terrestre, entonces, ese mensaje viene para acá, para nosotros. Mensaje segundo. ¿Cómo es esto? Hubo un primer mensaje, lo tiene la Iglesia Católica en el Vaticano, bajo siete llaves. Ellos todo lo ocultan, todo lo callan, lo guardan. Eso de Esa carta de Fátima, al igual que el primer mensaje, lo tienen ahí, bien guardado hermano igual que la CIA toda noticia de OVNIS lo callan lo callan, lo callan porque a ellos les conviene que el mundo se mantenga ignorante porque de la ignorancia ellos sacan provecho esa es la verdad por eso que nosotros debemos buscar debemos estudiar bueno, entonces maitos, me senté ya después de leer el título verlo plano, porque después sigue bastante letra menudita, sigue ya me acomodé y comienza a escuchar la charla. Él habla, hermanos, con las parábolas en el labio. En todo momento Él menciona las parábolas. Y no solo lo menciona, sino que explica el significado científico de cada parábola. Lógico, yo digo, ¿quién nos está hablando? ¿De quién se trata? ¿Será un profeta reencarnado? ¿Será un apóstol reencarnado? Porque yo desde, desde siempre creo en la reencarnación. ¿Será un avatar? ¿Será un iluminado? ¿Será un enviado? ¿Quién? ¿Quién? Quería saber, ¿no? De quién se trata. Silenciosamente yo escuchaba todo lo que conversaba el, el hermanito Luis, pero a la vez mi mente daba vuelta. ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? En eso que estoy hermanos así pensando, él dice, todo buen cristiano debe saberse el Evangelio de mi padre de memoria. ¿Es eso para mí fue un golpe hermanito psicológico tremendo yo cuanto he leído la, la, la Sagrada Escritura, la Biblia pero saberlo de memoria mentiría si yo les digo, me lo sé de memoria sé lógicamente algunas parábolas, citas bíblicas títulos, subtítulos sí lo sé, pero de memoria no entonces yo dije pero ¿quién es el hermano? ¿ya? ¿de quién se trata? ahí estaba dándole vuelta escuchando la conversación pero mi mente daba, era como un remolino ya preguntas, preguntas y preguntas y en eso hermano de tanto pensar siento que mi cabeza, yo sé, en la realidad sé que la cabeza no puede crecer pero sentía la sensación que mi cabeza se agrandaba yo me asusté y dije de repente me estoy poniendo loco de tanto pensar mentalmente Padre Divino ayúdeme a tranquilizarme respiré profundo, alguna vez aprendí no a serenarme, respiraba profundo por la nariz y lento se bota por la boca, así, hasta la última gota de aire, cuatro, cinco veces, siete veces, llega a lo que se llama la serenidad, el equilibrio, y ahí estaba, y vuelta, después de un rato vuelve la idea, ¿quién es?, ¿quién es?, ¿quién es?, tanta insistencia, Siento nuevamente, hermano, esa experiencia, uuuh, así como si te agarras mi cabeza, me daba la impresión que los pelitos correteaban, hermanitos, así, toda la cabeza. Ya o sea, dije, bueno, ¿qué será esto? Hermanos, siento un ruido dentro de mi cabeza, así, algo así como cuando comienza un trueno, así, uuuh, así, y una voz que me habla dentro. ¿Quién les puede hablar de las cosas que hay arriba? sino aquel que viene de arriba y eso yo lo había leído varias veces en la Biblia eso es una parábola que está en la Biblia pero yo decía ¿quién me habló? ¿de dónde salió la voz? tenso ahí hermanitos preocupado desde luego desconcertado de repente hermanito, no sé cómo giro así la, el rostro y me doy con el rostro del divino maestro él me estaba mirando fijo y sonriendo y siento como una electricidad desde la corona de, de la cabeza hasta los pies así instantáneos eso nunca me voy a olvidar hermanos entonces un ratito más y dije él es, él es el divino maestro o sea mentalmente llegué a una conclusión hermanos lo que sigue hermanitos la historia es larga él ese tiempo estaba alojado allá en Surquillo en la casa del ingeniero Juan Espejo en Los Halcones, Cuadra 9, atrás del Crem Rica. Lógicamente, hermanitos, terminó la charla un cuarto para la una de la mañana. Lógico, lo pedí la dirección y al otro día yo me fui a visitarlo. Quería verlo, quería escuchar su voz, quería eh, hacerle preguntas. Llegué, hermanos, me recibe amorosamente y lógicamente conversamos un buen rato. Él estaba escribiendo un plano para mí fue algo impactante escribe y conversa en forma simultánea a la vez yo tenía un poquito de temor, decía de repente lo voy a distraer, mejor que termine de escribir para conversar, pero él me dice hable conversa, ¿Qué, ¿qué le pasó? la charla de anoche me dio esa confianza el maito, y yo comencé a conversar y él me estaba respondiendo y seguía escribiendo escribiendo, me imagino que han visto ya los planos, ¿no? de alguna forma de extremo a extremo así él escribe mediante la telepatía viviente universal. Dios dicta desde la morada celestial el conocimiento. Él lo recibe telepáticamente y lo plasma en escritura. De ahí viene el nombre revelación. O sea, Dios se revela para la humanidad mediante la escritura telepática. Se supone que a estas alturas sabemos leer. La escritura está en castellano, está en una psicología tan sencilla que hasta un niño lo entienda. Dios no complica a sus criaturas. Bueno, lo cierto es que yo llevé varias preguntas para hacerlo al divino maestro. Cuando él terminó de escribir, levanta el plano y dice, hermano, aquí tenemos uno más para la colección. Lo llevo al fondo, ahí había una buena cantidad de planos, hermano. Y sigue acumulando uno por uno, por uno, y se ha juntado un, un cerro, hermano. Cuatro mil planos hay, cuatro mil planos telepáticos. ...treinta cuadernos de doscientas hojas... ...así en, en... ...papel cuadriculado... ...y hay cuatro mil mini rollos... ...tamaño oficio... ...que él mismo lo escribe y lo va juntando, lo va juntando... ...todo eso lo tengo en el hogar... ...soy depositario de una colosal... ...y prodigiosa escritura telepática... ...que lo estamos difundiendo... ...como la divina revelación... ...alfa y omega... ...la revelación de Jesucristo... Apocalipsis 1.8, pueden verificarlo si es que cuentan con un, con un divino evangelio. Bueno, lo cierto, hermanos, que ya yo lo invité a pasar a mi hogar y él aceptó. Yo vivo en Linz, hermanos. Ahí tengo una casita pequeñita, arriba en el tercer piso, mandé a hacer una, un cuartito de triple play con techo de Eternit. Yo lo hice con el fin de subir con mis libros, con mi Biblia, e encerrarme ahí. ...y estar solo, leyendo leyendo estudiando... ...pensando, meditando, etcétera... ...pero cuando llegó la ocasión... ...lo cedí esa piecita... ...al Divino Maestro en forma incondicional... ...y por tiempo indefinido... ...se quedó tres años en Maestro... ...así, físicamente... ...es un ser común... ...él tiene más o menos 45 años... ...así como lo ven... ...pero... ...su psicología es como de un niño de 12 años... ...alegre... ...juguetón, risueño... Bastante locuaz, conversa, 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 pero cuando habla de la cosa de Dios, lo hace con autoridad, con ciencia, con moral, con psicología. Él nunca dice, pueda ser, tal vez, se supone, Le dice, es así, así, por esto, por esto, por esto, por esto. Y nos da la maravillosa oportunidad de conocer más y comprender mejor al Divino Creador hermanos, yo aprendí hermanos, yo humanamente apenas tengo tercer año de primaria, pero me gustaba tanto el conocimiento que yo le ayudaba al divino maestro subirlo plano, bajarlo íbamos a las, uni a la, ¿cómo se llama? las universidades íbamos también a las embajadas de, de todas las naciones del mundo acá en Lima y ahí descubrí una faceta más él habla todos los idiomas íbamos a la embajada de la Rusia habla el ruso íbamos a la embajada de la China, él habla el chino íbamos a la embajada de Estados Unidos, habla el inglés íbamos a la embajada de Francia, habla el francés íbamos a la embajada de Brasil, habla el portugués domina todos los idiomas, hermanos una vez llegó una hermana de Puno eh, habla el Aymara y el Divino Maestro le habla en su respectivo idioma, hermanos esa, esa es una maravilla, hermanos él domina todos los idiomas ...del planeta y del universo... ...es algo increíble hermanos... ...pero... ...¿qué podemos hacer frente a lo increíble? ...frente a lo increíble... ...hay tres opciones... ...o tres alternativas... ...o se cree... ...o no se cree... ...o se investiga... ...para descubrir la verdad... ...lo último es lo más aconsejable... ...lo más recomendable... ...porque todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios entonces hermanos en cuanto a lo subjetivo subjetivo es algo que parece un sueño una imaginación una fantasía en cuanto a lo subjetivo hermanos él nos lee el pensamiento para él no hay cosas ocultas todo lo ve, todo lo sabe le brilla el rostro cuando él nos conversa le sale una luz amarilla alrededor así de su rostro, con puntitos de colores, así como estrellitas en miniatura, chiquitito así. Se mueve. Es una maravilla, hermanos. Una cosa es verlo, otra cosa es imaginarse, ¿no? Luego, hermanitos, él levita, o sea, rompe la ley de la gravedad y flota. Se va a la derecha, se pasa a la izquierda, se va adelante, se va atrás, y de repente se eleva así y se pierde en las nubes y al otro día volví a estar con nosotros hemos vivido hermanos experiencias fantásticas hermanitos hay evidencias lo que cuenta hermano es el conocimiento ¿de dónde salió el conocimiento? yo eso yo lo relato porque lo he visto, lo he vivido soy un contactado más de los tantos que hay en el planeta en mi caso me dejaron la colosal y prodigiosa escritura telepática y mi deber, repito, es avisar, como yo no puedo guardar, no puedo callar grandes verdades, me digan loco, desequilibrado mentalista, mitómano, fantasios, que sé, mi deber es avisar, y punto, pero tampoco no vengo a convencer, se respeta el libre albedrío, se respeta las ideas, creencias, puntos de vista, conceptos, opiniones, porque todos tenemos libre albedrío. Pero, nuestro deber es llegar a la verdad de Dios, a la verdad universal, a la verdad absoluta, a la verdad pura, perfecta y eterna. Esa verdad la da Dios. Por eso en la Biblia dice, y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. La verdad que viene de Dios es Cristo. Cristo significa Dios hecho hombre. Eso significa, hermanos, que el Divino Padre, siendo infinito en todo, se manifiesta también de infinitas formas y sorprende a sus criaturas y prueba a sus criaturas a ver dónde está su fe, dónde está su humildad, dónde está su interés en la cosa de Dios, dónde está el amor hacia el Divino Padre. Todo, absolutamente todo, prueba el Divino Creador. Idea por idea, acción por acción sensación por sensación intención por intención todo espíritu es probado por Dios así de sencillo hermanos bueno, él estuvo hermanos en el hogar tres años físicamente después viaja a China sube en un barco chino yo le he acompañado hasta el callejón. él nos ha demostrado muchas leyes hermanitos incluso en mi hogar murió al tercer día que lo enterramos allá en el cementerio del ángel él estuvo de nuevo en mi hogar, algo increíble. Por eso es que yo estoy convencido, que el autor de este conocimiento es el mismo Jesucristo, es el mismo Hijo de Dios, en retorno glorioso y triunfal. Bueno, entonces hermanitos, él viaja a la China, ahorita está recorriendo el país de allá a China, pues ese país es enorme, hermanos, y dentro de poco él se pasa a la India. En la India se va a encontrar con los honorables Dalai Lamas, en el Tíbet allí reúne una conversación y de ahí va a salir la noticia al mundo Jesucristo ha vuelto a la tierra se inicia una polémica de oriente contra occidente y lógicamente hermanitos viene ya la acción del divino Jesucristo porque él esta vez viene como juez él ya no viene a predicar ya no viene a rogar como lo hizo dos mil años atrás él simplemente se revela por el conocimiento para los que buscan la verdad para los estudiosos, para aquellos que quieren saber el futuro. Porque no todos queremos saber el futuro, hermanitos. ¿Cuántos son los que buscan de una u otra forma? Buscan y encuentran. El que no busca, no encuentra nada. Entonces, hermanitos, él, para terminar esta parte, se manifiesta, hermanitos, de muchas formas. A veces lo sueño. Otra vez lo veo en visiones. Y otra veces, al rato menos pensado, se materializa, hermanos. me mira, se sonríe, me da dos tres palabras de aliento y a la vez desaparece así. Yo quedo a veces bañado en lágrimas, una emoción tremenda hermanos. Las experiencias hermanos, para que sean experiencias, hay que vivirlo. Cuando uno vive una experiencia por muy increíble que sea y lo cuenta a los demás, le crean o no, le da igual, porque una experiencia que se vive, nadie se lo quita. Pero lo que cuenta, hermanos, les digo, son las evidencias, las pruebas. Ahí tengo cuatro mil planos telepáticos escritos por él mismo y esa es la mayor evidencia que puede haber en un mundo materialista como es la Tierra. Porque aquí, hermanos, siempre dicen, tengo que ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Eso significa, pues, el llamado materialismo, que tienen que pedir lo que se llama pruebas para recién creer son los seguidores de Santo Tomás en el mundo antiguo San, Santo Tomás decía no yo tengo que meter mi dedo en su herida para recién creer decía no y hasta que Jesucristo resucitó le dijo Tomás ahí está mi herida eh, pon tu dedo ahí entonces recién sí creo dijo la verdadera fe hermanos comienza por creer para ver la falsa fe es ver para creer eso no tiene mérito ante Dios ¿qué mérito tiene? pues estoy viendo, estoy creyendo ¿no? lo importante es creer para ver ¿saben por qué hermano? les dije al principio la creación de Dios es infinita existe todo lo que la mente humana puede imaginar lo que la mente humana no puede imaginar también existe hasta la fantasía es una realidad en la creación de Dios entonces si usted cree se está haciendo merecedor a ver eso que está creyendo. por eso Jesucristo dijo bienaventurados sean los que creen sin ver porque de ellos es el reino de los cielos entonces la clave es creer para ver dar para recibir sembrar para cosechar luchar para triunfar no es al revés hermanitos siempre todo tiene un sentido correcto que se desarrolla y se cumple Así es el maestro. Bueno, él, él es un ser hermanos vegetariano, 100%. Él no come ni una fibra de carne, porque decía él hay que respetar, hay que respetar la vida de los animalitos, porque los animalitos también son creaciones de Dios, los animalitos también son hijos, hijo, perdón, hijos de Dios y también tienen tanto derecho a la vida como lo tenemos nosotros además nosotros no somos fieras a comer carne yo soy vegetariano hace más de 40 años me, me hubiera gustado ser vegetariano desde el vientre de mi madre pero no fue así allá en mi tierra comen carne, carne y lógicamente uno asimila no todas estas toxinas que ellos consumen sépanlo hermanos, las enfermedades Viene precisamente de la alimentación cadavérica. Comer carne es comer cadáver. Un animal muerto, hermanos, quieranlo o no, pasa a ser cadáver, en plena descomposición. Los ojos humanos no ven lo que está sucediendo dentro de la carne. Y todo es una transformación. De la misma carne aparecen gusanitos chiquititos, van creciendo, creciendo. Después los gusanos grandes se lo pongan a los chiquitos hasta que queda puro esqueleto nomás. Esa carne, hermanos, los animalitos tienen adrenalina, putrecina, cadaverina, colesterol, ácido úrico y no sé cuánta sustancia más, envenena nuestra sangre, intoxica nuestro cuerpo y atrofian nuestro cerebro. Es la verdad, hermanas, hermanos. Decía el divino maestro, el que come carne es un futuro candidato del cáncer. Y eso está comprobado. gente joven, hermanitos, que come ahí su su bistec, su chuleta su, su marucha no sé qué cosa comen los argentinos se mueren hermanitos jóvenes hermanitos cáncer, cáncer, cáncer hermanitos entonces si apreciamos la vida, si apreciamos la salud hay que ser vegetarianos repito yo soy 40 años vegetariano tengo 75 gracias al Divino Padre mi mente está despejada solo que estoy pasando un proceso de hernia discal por un accidente que tuve, por querer levantar un peso que excedía mi fuerza. Bueno, son pruebas para mí, hermanos, pero eso no me impide hablar, conversar como lo estoy haciendo, y así sigo haciendo la tarea, sigo haciendo el programa radial, etcétera, etcétera. No me detengo, hermanos. Mi y deber y mi deseo es compartir este conocimiento, si fuera posible, con toda la humanidad. ¿Ustedes leen la Biblia, hermanitos? Creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿En qué parte de la Biblia está el nombre de Perú? Perú. ¿No? Sí, hay, está en Esdras, en el Antiguo Testamento. Esdras, Esdras, Libro de Esdras, Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 55. Ahí se lee clarito, Perú da. A los hijos de Perú da. Sí. El Padre Eterno dice... Del, del rebaño peruano sale la más grande revelación para todo el mundo bueno hermanitos voy a leer no sé si me permiten porque esto lo hice para media hora de programa pero creo que va a ser mucho voy a leer solo una página y me hacen preguntas pues. hermanitos me imagino que hay algunas inquietudes curiosidades con todo gusto y con toda confianza no se queden con la duda ¿saben por qué? porque aquel que se queda con la duda su siguiente reencarnación lo va a hacer en un mundo cuya filosofía es la duda y va a tener toda una vida para dudar y eso no nos conviene la duda hay que anularlo rápido, rápido, se va llegando a la verdad a ver interesante la Biblia es uno solo el problema es que el hombre lo ha sacado de diferentes tamaños diferentes colores y finalmente hermanos ha hecho una especie de libertinaje con la Biblia Biblia católica Biblia griega, Biblia española Biblia de los testigos Jehová Biblia de los adventistas Biblia de los redentoristas una ensalada hermano yo les dije al principio tengo siete Biblias la Biblia que más me ayudaba es la Biblia Latinoamericana e edición pastoral. Después, la que me ha ayudado también es la Biblia Naca y Colunga. Y hay otra Biblia que me enviaron de Estados Unidos. Es una Biblia que dice Dios llega al hombre. Bonita es la Biblia, pero es edición popular, antiquísima, años lo tengo ya. Está lleno, está subrayado, y yo lo tengo ahí que lo estudio. Y les recomiendo, hermanito, leer el Evangelio de Juan el Evangelio de Juan, léalo ahí está más clarito la misión del Hijo de Dios la misión de Jesucristo todos los Evangelios son bonitos pero lo de Juan es más claro más abierto más entendible Juan, exacto, sí, el hermano Juan santos no hay hermanita acá en la tierra esta tierra, este mundo es mundo de pecadores ah, es, que, es que los que han traducido la Biblia han tenido psicología religiosa, ¿pe? Sí, pues. Entonces, ¿eh? sí, aquí hay cantidad de, de santos, hay hermanitos para todos los gustos. Santo, el único santo fiel y verdadero es Dios, el Padre Eterno. Él es el, el santo de santos, no hay más hermanita Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Yo lo llamo Martín de Poras, el hermano Antonio de Padua, el hermano Francisco, el hermano Cayetano, que ese, ¿no? Son hermanos que practicaron virtudes, eran bondadosos, humildes, amorosos, sencillos, pero ellos no quisieron porque, no pidieron que le hagan santo. ¿Quién lo hizo santo? La iglesia católica, el Vaticano. Lo han beatificado, lo han canonizado y han hecho una estatua ahí con su alcancía para que la gente vaya a echar la limosna. Ese es el objetivo, hermanos, la ganancia entonces uno tiene que aprender a abrir los ojos y darnos cuenta del comercio de la fe se llama eso eso no vale hermanito, tiempo perdido es usted va a ganar más ante Dios estudiando y trabajando porque el trabajo es la filosofía de Dios bueno diga ah, Perú data en el libro de Esdras Antiguo Testamento ya capítulo 2 capítulo, si sea T, ponga así, punto 2, o sea, capítulo 2, versículo 5.5. Cinco, cinco, y si por si acaso no lo encuentra en el 5.5, cinco, cinco, está en el 5.8. Si uno de los dos ahí lo ubica. Claro, o sea, sí, o sea el capítulo 2, dos, dos puntos y 55 y o 58. De ahí lo ubica ya pero lo importante es saber su significado eso significa que a los últimos días de la prueba de la vida Dios enviaría a esta parte del planeta llamado Perú una parte del conocimiento universal y se está cumpliendo todas las profecías se cumple Dios envía su divina revelación Perú lo recibe ¿no? así es hermanita a ver, ver que hace preguntitas pues, ¿no? Ah ah, el año el año es un claro, no, el año es un misterio el tiempo, ¿sabe por qué? porque el hombre ha manoseado el tiempo ha tergiversado el tiempo ha manipulado el tiempo a su gusto por ejemplo, antiguamente había años de 10 meses ¿ya? pero ¿qué pasó? hicieron dos meses más con el fin de sacarle provecho ¿ya? en honor a Julio César aumentaron el mes de julio en honor a César, Augusto, aumentaron el mes de agosto. ¿Cómo se comprueba hermanito De enero a junio hay, creo que seis meses, ¿no? Ahora de ahí del seis, lógicamente viene octubre, no, septiembre, septiembre siete, octubre ocho, noviembre nueve, diciembre diez. Son diez meses, pero el hombre aumentó, lo hizo a doce, doce meses. Luego hoy cambios, más cambios, más cambios... ...y finalmente, hermanos, estamos desorientados... O sea, ...no sabemos exactamente en qué fecha estamos... ...ahorita están tomando el año 2012... ...pero basándose en el calendario maya... ...los mayas, lógicamente, eran seres muy evolucionados... ...ellos hicieron su calendario solar... ...un poco más real en el, en el cosmos... ...pero cuando el Padre Eterno anuncia una fecha él toma en cuenta su divino calendario celestial el calendario más perfecto del universo y ahí ya no hay falla es un calendario preciso entonces es muy posible que el año 2012 se dé alguna novedad alguna cosita preparando lógicamente el ambiente para el cambio dimensional de la tierra pero el fin del mundo ya lo dije al principio no es la destrucción de la tierra porque Dios no destruye su obra ni permite que se la destruya la tierra todavía tiene para rato y si no no estuviera no estuviera anunciado pues, el milenio de paz no estuviera anunciado el mundo donde mandará leche y miel el mundo donde el niño jugará con la víbora dije así así es hermanito alguna preguntita más a ver o ha a vamos muertos
0: Sí, sí, claro, claro.
2: Claro, el hombre dice tantas cosas muchas a la vez sin base, sin fundamento. Eso se llama especular. Lo importante es saber la verdad, conocer la verdad que Dios nos enseña. Para comprender esto de la muerte ustedes tienen que pensar hermanito que nosotros no somos solo carne somos mente y cuerpo somos espíritu y materia otros llaman alma dicen, pero están errados también, el alma es la unión del espíritu y la materia, eso se llama alma, alianza materializada así entonces el espíritu hermanos es, es el que mueve al cuerpo nuestro espíritu está adentro desde el cerebro hasta el dedos del pie todo así, llenito. entonces el espíritu mueve así, abre la mano cierra la mano, camina retrocede, va acá, va eso lo hace el espíritu dice Dios, nada hace el espíritu perdón, nada hace el cerebro si antes no lo ordena el espíritu es el espíritu es, el espíritu es el que está trabajando es el espíritu es el que está activo cuando se produce la muerte hermanitos a ver, cuando se produce la muerte, se rompe el cordón de plata, porque el espíritu está unido a la materia por un cordón magnético que se llama el cordón de plata. En la Biblia se lee el hilo de plata, en otra Biblia dice la cadena de plata, ¿no? Eso sale del ombligo y une al espíritu. En el sueño, hermanitos, cuando uno duerme, el espíritu se retira del cuerpo, se desdobla pero ahí todavía no se rompe el cordón Ya el espíritu va lejos se encuentra con personas conocidas desconocidas, paisajes que ha visitado a veces llora a veces se enoja, a veces se ríe etcétera, y cuando termina el sueño por el mismo cordón el espíritu vuelve a su cuerpo así ¡ah! y despierta ya y el reflejo del sueño queda en la mente <coughs> soñé esto, vi esto, aquello, lo otro si el espíritu fuera inteligente si la persona fuera inteligente Descifra tu sueño.
0: soñando? Ya, ya. No, no,
2: Ya, ya.
0: Yeah, yeah. No, está bien, está bien, estoy sí. mi estoy viviendo
2: Ya. Y me levanto. Ya, yeah, ya. Yeah. he soñado Y
0: de ahí que ya. Que
2: usted iba a
0: ya, y a llamar a personas? Porque que tienen mala opción, ¿no? Entonces, se Malas noticias, problemas, no sé. eh, y así. Entonces, se repite yo he hecho un, un seguimiento. Y es cuando usted me va mal, ¿no? y también se los mal Ajá,
2: sí, sí. Ya, ya. Bien, manita, ya. Y, eh, y bueno, personas que no Ya, ya, ya.
0: Sí, sí. No,
2: hay gente que no sueña sí, pero claro, claro, claro pero la, hay gente realmente que no sueña yo me he encontrado con varios de ellos no saben, lo que su mente está en blanco duermen, duermen, pero no sueñan nada no se acuerdan nada pero hay gente que sí sueñan, todos los días sueñan, y abundantemente, sí. En los sueños también hay lecciones, hay mensajes, hay experiencias, hay consejos, hay advertencias. Solo que hay que saberlo, tomar en cuenta. Así es, hermanita. Entonces, los muertos, hermanita, que llamamos nosotros, el cuerpo realmente queda en la tumba, es un despojo cadavérico, ya. El espíritu es el que se sale y se va al espacio buscando su lugar de origen y va a mundos de acuerdo a su fe. Si el, si el espíritu fue alegre, va a mundos de alegría. Si el espíritu fue colérico, va a mundos de cólera. Si el espíritu fue ratero, va a mundos donde a él le roban. Si el espíritu fue mentiroso, va a mundos donde a él le engañan. Eso se llama, quien viola la ley, paga ojo por ojo, diente por diente o sea, tal como se hace se recibe en la otra vida así es, por eso que el Padre Eterno nos enseña a actuar bien, portarnos bien hacer el bien solo el bien y nada más que el bien obedeciendo las leyes y mandatos de Dios, hermanita así es, entonces hay que actuar como, como si... ¿no es que hermanita, lo que pasa, sabe qué? mientras que usted duerme su espíritu se sale y el espíritu del muerto también está caminando por ahí, ¿no? y de repente se encuentran conversan, se dan un abrazo, se reconocen etcétera, son vivencias en la dimensión espiritual se llama, sí todo, todo tiene su explicación hermanito acá con este conocimiento se acabaron los misterios se acabaron los enigmas por eso que es bueno de repente y hermanito ya, es bueno siempre leer un poquito y, y aprenderte ¿no? sacar conclusiones a eso venimos a la tierra, hermanito. Nunca hay que dejar de leer la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, la Biblia es el camino para llegar a la verdad de Dios. Sí, así es, hermanita. <coughs> ver, ¿Alguna preguntita más, hermanito, si hubiera? Pregunten, hermanito, pregunten, a ver.
0: que todos no se volvieran, volvieron a la Tierra. Entonces, cuando, eh, eh, cuando se entiende un cementerio muy bonito, cada vez en la parte
2: de la Tierra, estamos ocupando un lugar. Claro, claro, y estamos eh, malogrando el ambiente. Malo...
0: Aunque la Tierra no porque ahí está descomponiendo. Pero en los nichos estamos malogrando el ambiente, hay marquitos, en el paisaje, de el paisaje,
2: en el paisaje, Está bien, le explico. Es 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 le explico. Claro,
0: que no sé, mi jardín, en mi jardín, le pones con yute, con yute, tampoco con tampoco ¿no? y vuelves
2: a la de Y ahí pues, en eso se me harían rosas, una planta, harían. Claro. ¿no? Son, no, son ideas, hermanitas, se respetan, pero creo que estamos para hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando nos entierran en un nicho o nos entierran bajo tierra, el cuerpo se descompone y sale en gases afuera la gente consciente o inconscientemente lo respira y muchas veces llevamos microbios a nuestro organismo y la enfermedad se expande entonces el Padre Eterno aconseja la cremación ahí, ahí, deben conocer ustedes pues, cuando muere alguien lo llevan ahí al horno y lo hacen un poquitito de ceniza lo reducen así, yo he visto ya y bueno, esa ceniza o bien lo echan a la tierra o bien lo echan al mar y se acabó. Claro, pero cumplir con la ley de alguna forma, ¿no? Porque, en, es, claro, hay muchas formas de, de pensar, ¿no? Pero lo bueno es hacer lo más correcto, porque somos personas inteligentes, conscientes, razonables y también debemos ser justos, ¿no? Entonces, como digo, hay muchas formas de morir. Y también hay muchas formas de proceder con los muertos, ¿no? Hay otros lo llevan al río y lo botan, vienen lo vainas, se lo comen, ¿no? Y eso es algo ya más cruel, ¿no? Hay de todo, hermanita, de todo ahí en la en la viña del Señor, ¿dice, ¿no? Sí. A ver, hermanito, a ver, a ver. Hay una parábola que dice
1: el Divino Maestro. A ver, hermano. Yo tengo muchas cosas más que decirles, ah. pero ahora ustedes no lo entenderían pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él nos conducirá hacia la verdad total y rebatirá la pintura del mundo. ¿Y, y, qué decir?
2: Una nueva de ti, claro. A eh, lo que pasa, hermanitos, es como les dije al principio, ningún ser humano lo sabe todo. Por muy genio, por muy sabio, por muy rector que sea, nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Entonces Jesucristo dijo, Quisiera decirles muchas cosas más, pero ustedes no lo van a entender, no lo van a comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, les va a revelar todo, les va a explicar todo. Hoy por hoy, la Divina Revelación Alfa y Omega es el Espíritu Santo de la verdad que viene de Dios. Entonces ahí está todo el conocimiento hermanito con base bíblica, con base científica, y una psicología tan sencillo lo revela y lo explica todo el Padre Eterno. Entonces, ¿qué nos queda, hermanita? Si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios, si yo prefiero a Dios, tengo que agarrar pues, su mensaje, tengo que agarrar su conocimiento y léelo. Y a poquito, o sea, poquito, 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 voy enterándome, voy ilustrándome, voy sabiendo, voy conociendo y finalmente voy entendiendo y voy comprendiendo. Así de sencillo. Eso se llama estudio. ...estudio analítico... ...científico... ...interpretativo... ...así es hermanitos... ...entonces hermanitos... ...nosotros en realidad recién estamos ...abriendo los ojos... ...al espacio infinito... ...recién estamos tratando de conocer... ...el infinito de Dios... ...el único que lo sabe todo... ...en el infinito universo... ...es Dios, el Padre Eterno... ...no hay más... ...entonces siempre debemos estar atentos... ...a su divina revelación sus divinos mensajes, sus divinas doctrinas. Ese es nuestro deber, es nuestro compromiso, como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. Por ejemplo, ¿qué nos quiso decir Cristo cuando Él dijo yo soy el alfa y la omega? Eso está en Apocalipsis. Claro. Mire, ve, han pasado 20 siglos, y el ser humano repite principio, fin, principio, fin principio, fin, nada más uno que otro me encuentro por ahí dice, el alfa y el omega es la primera y la última letra del alfabeto griego pero nada más, hoy con la divina revelación sabemos que alfa es varón omega es mujer alfa es línea omega es círculo alfa es espiritualismo no perdón Alfa es materialismo Omega es espiritualismo Alfa es el Divino Padre Jehová Omega es la Divina Madre Solar Omega O sea, tiene infinito significado Eso significa prueba, comprueba y demuestra Que Dios es infinito en todo lo imaginable Entonces no, no hay que ponernos límites No hay que creer que ya lo sabemos todo Porque nos estamos engañando nosotros mismos Hay tanto que aprender hay tanto que descubrir hay tanto que entender y comprender y sobre todo hay tanto por hacer si es que queremos salir del subdesarrollo si queremos hermanos anular nuestra ignorancia tenemos que dedicarnos pues al estudio paciente, perseverante si fuera posible silencioso ahí estoy dale, dale, dale hasta que de repente se me prende el foquito comienzo a saber, conocer ¿no? y todo lo que se sabe hermanos hay que compartirlo con los demás porque el conocimiento crece cuando se comparte con todos. Esa es la buena forma de actuar de un prójimo. Porque de qué sirve que uno sepa algo, yo me lo callo, ya... No, eso no va, a... eso se llama egoísmo. Y ese es el peor veneno para la espiritualidad. Todos. A ver, hermanito, a ver, a ver. Ajá. Justamente ese libro sellado el único que podía romper los sellos y abrir el libro es el Hijo de Dios, Jesucristo porque Él, 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 es, él tiene poder tiene sabiduría y además hizo el mérito respectivo ante el Divino Padre entonces eso significa que solo el Hijo de Dios trae la verdadera sabiduría el verdadero conocimiento un conocimiento divino que viene de lo alto para los hijos humanos los hijos terrestres y eso se está dando, para Dios no hay misterio Dios actúa en forma sencilla el hombre es el que hace misterio, misterio, misterio y eso no debe ser él estuvo físicamente desde el año 1975 hasta el 78. Humano, sencillo, caminaba aquí, allá, daba la mano a todos, conversaba con todos, ilustraba a todos, pero nadie lo conocía ni lo reconocía. ¿Por qué? Porque estaban totalmente olvidados de su creador. La gran mayoría se volvió religioso, se volvió político, se volvió filósofo, se volvió militar, etcétera, etcétera. Olvidados del Divino Padre olvidada de sus leyes, olvidada de sus mandatos. Entonces eso se llama ingratitud, se llama. Y Dios no premia la ingratitud. Son, son elegidos por su propia voluntad. Debo voy a explicar. La Divina Revelación es como una invitación que nos da el Divino Padre. Si la criatura humildemente lo acepta, lo estudia, lo entiende, lo comprende y lo practica se está auto eligiendo por sus mismas obras se está eligiendo ante Dios entonces van contando uno dos tres cuatro cinco cuando completa en los 144 mil vienen las naves del cielo lo que en la Biblia dice las bolas de fuego no y lo recogen mientras acá la Tierra está temblando porque el Hijo de Dios se va a llenar de cólera de ira porque hay mucha maldad en el mundo el Hijo de Dios va a emplear los elementos de la naturaleza para castigar a la humanidad soberbia. Esos seres que son elegidos son recogidos por los hermanos mayores en sus naves y los transportan por el espacio infinito en un hermoso paseo sideral, se llama, viendo la creación de Dios, viendo las maravillas de Dios. Mientras acá la gente se mueve hasta de susto, porque la gente no está preparada para morir. Sabemos que vamos a morir, pero ¿quién está preparado para morir? Entonces, cuando llega ese momento se asustan, se desconciertan.
0: Eh, ellos son seres
2: humanos, ¿no? uno Exacto, sí. Los, también está escrito como los arrebatados, así está escrito. Recogidos, lo recogen. Eh, en Estados Unidos dicen abducidos, le dicen así. Hay muchos términos que nos enseña a comprender esa ley. O sea, de
0: la
2: Junto con el Divino Cristo. Porque hicieron su mérito, pero lo que cuenta ante Dios son los méritos. Y hermanita, ya la obra. Por eso dice hermanita, la fe sin obras es muerta. Por vuestras obras seréis juzgados. Entonces lo que cuenta es creer y a la vez hacer lo que creemos. Para que la obra sea completa. Porque algunos se quedan solamente en teoría nada más. Eso no... A ver, a ver hermanita, a ver, a ver.
1: de una manera
2: u otra que Perú que es un país vivo
1: que está anunciado
2: en el Evangelio ¿Usted nos podría explicar hermanito más o menos lo <coughs> que el ¿Sí? Perú con esas, esas cuatro seres viviendas que se mencionan en el Evangelio? Esto lo hizo un hermanito de Juliaca, él se llama Isaías, eh, llegó a ser incluso alcalde eh, de allá de Juliaca es un hermanito que dibuja y lógicamente se ingenió se imaginó y tomó la figura de Perú y ahí ha puesto, hermanito, el águila, el toro, el león y el hombre. Ahí pueden ver la, la silueta, hermanitos, ¿no? Entonces ahí clarito, según uno se da cuenta, que es una, lo que se llama el mapa del Perú. Los cuatro vivientes. ¿Eso qué significa, hermanos? Que nosotros, hermanitos, en el pasado también hemos sido animalitos. Todos nosotros hemos comenzado por, por microbios. Ajá, exacto nuestras cunas han sido los ríos charcos, océanos pantanos, allí donde hubo agua allí nos hemos iniciado fuimos microbios chiquititos pequeñitos, de ahí hemos ido pasando por tiempos espacios, dimensiones hasta llegar a ser lo que somos actualmente hemos sido moléculas de agua hemos sido minerales hemos sido vegetales hemos sido eh, animalitos hoy humanos un esfuerzo más en el conocimiento y la perfección llegaremos a ser ángeles arcángeles, serafines, jeurines primogénitos solares padres solares, potestades virtudes del reino hasta llegar a la morada celestial porque de allí hemos salido y allí vamos a volver tenemos un hogar hermanito, un hogar celestial un hogar eterno es la morada del divino Padre Jehová ahí hemos sido creados Primero, como espíritus, inocentes, puros, angelicales. Allí pedimos la vida humana, pedimos venir a la tierra a conocer una de determinada forma de vida. Luego, cumple nuestro tiempo, dejamos el cuerpo como quien deja un vestido viejo, usado, pasado de moda, y el espíritu vuelve hacia arriba. Así estamos, ida y venida. Así como acá un niño sale de su casita, lo llevan al colegio, viene a su casita, vuelta va y ahí va aprendiendo, aprendiendo, igualito lo de arriba es igual a lo de abajo se repite la historia tanto arriba como abajo pero todo es enseñanza estaremos aprendiendo eternamente y no lo sabremos todo ¿por qué? porque el Padre Eterno también avanza más progresa más se supera más se hace inalcanzable es un error cuando la gente dice Dios está sentado en su trono y está mirando su creación así eso es un tremendo error el Padre Eterno de manos en su divino libre albedrío del Padre Creador, evoluciona más, progresa más, se supera más, y se hace inalcanzable. Somos nosotros los que nos atrasamos. Venimos al planeta estudiar, trabajar, lo primero que hacemos es dinero, quiero dinero, quiero propiedad, quiero esto, quiero eso, y nos olvidamos de Dios. Y ahí viene la caída. Pues. Y toda caída tarda nuestro regreso al reino de los cielos. Así es, hermanitos, es ley divina, es ley universal. Jesucristo dijo, si no comprende leyes terrenales, menos comprende leyes celestiales. Han pasado dos mil años, estamos igualitos, estamos como Nicodemos. Algunos no aceptan ni la reencarnación, aceptan. Y todo existe en la creación de Dios. Todo es posible en la creación de Dios. Para Dios no hay imposibles, hermanitos. Lo importante es creer, pero creer así de verdad sin condiciones sin complicaciones sin egoísmo, sin límites sin caprichos
0: hermanos,
2: Diga hermano a ver entonces ¿Dónde está la
0: creación que en la Biblia dice que Dios nos creó de bar,
2: de bar, que va ah. y ya no nos seguiremos ya le explico con mar, ya entonces, pero pero ese barro, hermanita, no olvide que termina en barro. Ese barro, hermano, que Dios empleó para crear nuestro cuerpo... ...termina en barro, se pudre. ¿No? Ya. Esa es una forma simbólica, hermanita, que el Padre Eterno nos da... ...para nosotros comprender cómo crea Dios. De la materia sale la materia... ...y del espíritu sale el espíritu. Entonces, hermanita, mire, ve, le explico. Cuando hay un niñito... Mamita, mamita, ¿de dónde vengo? ¿Quién me trajo? Ah, hijito, tú vienes... No entiende hermano. ¿Me está escuchando, no? Ya. Un niñito, hermano, pregunta a su mamá. Mamita, mamita, ¿de dónde vengo? ¿Quién me trajo? La mamá le dice, como el niñito no lo, no lo va a estar explicando, pues, ¿no? El, el óvulo, el espermatozoide, el contacto sexual, este, ¿no? Ah, hijito, a ti te trajeron de París y te trajo una cigüeña, le dice así ya, el niño se queda tranquilo con la respuesta pero ese niñito va creciendo va desarrollando su mente y comienza a comprender la ley de la vida lee un libro por acá escucha por ahí una conversación ya se va dando cuenta realmente cómo es lo que se llama las relaciones sexuales cómo es la procreación cómo es el nacimiento ¿no? estos son ejemplos así que se nos pone para nosotros ir buscando y no detenernos entonces hermanito va a llegar un momento en que realmente vamos a comprender en su esencia más pura lo que es la creación cuando se habla de creación usted tiene que comenzar Dios creó el espíritu y creó la materia y con el espíritu y la materia crea otras infinitas formas de vida porque Dios es infinito nosotros somos chiquititos, hermanito. a comprender el infinito de Dios necesitamos pues hermanita ampliar nuestra mente proyectarnos Hacer buen uso de la imaginación. Ese es nuestro deber, es nuestro compromiso. Y si no, vamos a vivir como como le dije hace un rato, como pajarito nada más. Y eso no nos conviene, de ninguna manera. A ver, hermano, a ver, a ver, hermano, a, ver a ver. Bueno, a mí me va a
1: gustar cuando soy ¿no? Ya, ¿Y ya. <ríe> seguir a la iglesia, a pesar de que mi padre eran <ríe> ¿no? Ya, eh. un año religioso. Pero ahí me enseñaron. De que es una sola que no existe
2: la reencarnación ese es el error nos podría dedicar un poquitito cuando él dice no, no basta una vida para
1: saberlo todo, quiere decir que nosotros tenemos
2: infinitas vidas vida hasta llegar a la perfección si nos podría, sí ya no, con tú. todo gusto hermanito con todo gusto <coughs> preguntando también se aprende miren hermanitos vean el universo de Dios es infinito nosotros ¿cuánto vivimos? 80, 90 años 100 años, 120 póngalo 200 años ya... esos 200 años... frente a la eternidad de Dios... es un suspiro... De chiquitito... No hay... una sola vida humana... no basta para saberlo todo... no basta para conocerlo todo... menos para comprenderlo todo... entonces se necesitan... infinitas formas de vida... Jesucristo lo dijo bien claro... hay que nacer de nuevo... para ver el reino del Señor... o también dijo... todo espíritu... nace de nuevo... ...para conocer vida nueva... ...nacer de nuevo... ...precisamente es reencarnar de nuevo... ...tomar un nuevo cuerpo... ...les explico... ...así como acá en la tierra hermano... ...ustedes, ustedes no van a estar con la misma ropa todo el año... ...¿no?... ...cada semana se está cambiando... ...¿no?... ...igualito también... ...en la, en la eternidad el espíritu no va a estar pues... ...con un solo cuerpo toda la, la eternidad... ...de tiempo en tiempo cambia... ...necesito otro cuerpo, otro cuerpo... ...¿sabes por qué?... ...porque la materia sufre desgaste. La materia es relativa. El Espíritu es eterno. Entonces el Espíritu necesita otros cuerpos, otras vestiduras, otras ropas, y va cambiando infinitos cuerpos, colores, etcétera de acuerdo a su libre albedrío. El Espíritu escoge. En el reino de los cielos, hermano, hay como un ropero gigante, así, enorme. Entonces ahí el Divino Padre le dice, hijo, escoge el cuerpo que te agrade el color que te agrade el tamaño que te agrade la forma que te agrade entonces el Espíritu ahí se pasa de eso ¡Mirán! hasta que de repente dice divino Padre quiero esto escoge y con ese cuerpo viene a la tierra son los cuerpos hermanos y las formas de vida infinitos hasta donde la mente puede imaginar todo, todo se pide a Dios y el Padre Eterno lo complace todo la condición es respetar sus divinas leyes, cumplir sus divinos mandatos y hacer su divina y santa voluntad si violamos la ley por esa violación no entramos a la moral celestial nos quedamos fuera y para pagar esa violación volvemos a los mundos de la materia, reencarnamos de nuevo, pero ¿qué pasa con nosotros? lejos de pagar nos llenamos de más deudas ese es uno de los motivos por lo que paramos, hermanos, alejados del reino de los cielos, por cientos de miles de años. Dice Dios, hermanito, todos nosotros hemos reencarnado una cantidad tal de poros, ¿no? Una cantidad tal de veces como poros contiene nuestro cuerpo. En que cada porito equivale a una reencarnación. Ahora, si ustedes quieren saber el número total, simple, cuenten los poritos de su cuerpo, ahí está el resultado. Pero ¿quién podrá hacerlo, no?
1: Entonces, de momento, la transfiguración que se ve en la liga da a entender entonces que eh, el profeta Elías, eh, en el tiempo ya de divino Maestro fue Juan economista. Y eso queda demostrado para la el entendimientos de ahora: que la reencarnación es una ley universal para poder llegar a ser padres solares, como dicen ustedes, dioses, ¿no? Ya eh, que, que crean vida, ya no que procrean. Ese es lo que sí, que divino, está, el divino, el
2: el Divino Padre dice Adán y Eva a esta altura ya están reencarnados el lugar lógicamente no, no se sabe puede ser China, puede ser la India en algún sitio ellos ya están reencarnados incluso el profeta Isaías está reencarnado en la India está con los hermanos Dalai Lama hay muchos hermanos que reencarnan la, la ley de la reencarnación es que los espíritus cada vez vienen con más conocimiento con más conocimiento porque también arriba se aprende los primerizos esos no saben nada están en cero como te dicen, son espíritus que recién están comenzando como un bebito pero ya las la personas que tienen sabiduría han reencarnado muchas veces han aprendido, saben, conocen y comprenden más y mejor al Padre Eterno y al infinito universo que nos rodea son de ellos los que se confía a Dios para dar a conocer las grandes verdades así de sencillo hermano porque el mayor sabe más es más responsable y lógicamente el Padre Eterno se confía en las personas humildes, sencillas. Dios jamás se confía de un soberbio, jamás se confía de un explotador, de un rico, ambicioso, de un ser vicioso. Eso ser lo relega el Divino Padre. Así es hermanito. El Padre Eterno es un Padre justo, perfecto, y Él sabe lo que hace con sabiduría infinita. En nosotros está comprenderlo. Por eso la oración dice: Padre Divino, hágase su divina y santa voluntad, mas no la nuestra. Así de sencillo, hermanito. Hermanito, para no A ver, a ver, a ver. En la Biblia se lee una parábola
1: que dice que la izquierda se cuide de lo que hace la derecha. Interesante, interesante. Entonces, hermanito, ¿qué da a
2: entender esa parábola? Es eh, interesante, hermanito, lo que, lo que menciona. El Divino Maestro Jesucristo no fue político ni religioso. Jamás enseñó religiones el Hijo de Dios. Él fue el más grande maestro filósofo. Él es el más grande maestro espiritual del cosmos. Él dejó enseñanzas eternas, enseñanzas perfectas. Cuando Él dijo esa divina parábola, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, Él estaba viendo el futuro de la humanidad y estaba viendo que iba a surgir en esta tierra la izquierda, que es el pueblo, y la derecha, los que gobiernan al pueblo, quiso decir que la moral del pobre se cuide de la moral del rico, porque el rico en base a su dinero es más libertino, más corrupto, más inmoral. La prueba está en que la droga sale de los ricos. Los ricos son los más libertinos, los más corrompidos, son los más inmorales. Entonces es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta. Pues ahora acá el Padre Eterno nos invita a definirnos, de parte de quién estamos, estamos con el pueblo o estamos contra el pueblo por ejemplo nuestra hermana Lulu, usted lo conoce no esa es de la derecha, abiertamente de la derecha, está haciendo ahí un tremendo daño a no querer que de una vez se definan las elecciones lo está siendo muy larga porque quieren que haya un fraude a favor de ellos entonces esa es mala fe, es mala voluntad propiamente es maldad porque no quieren darle oportunidad al pueblo para que el pueblo también demuestre que puede manejar la nación, que puede gobernar. Porque en el pueblo, dice Dios, están los más sabios. En la derecha es pura ambición, pura voracidad, explotación, corrupción, usura, inmoralidades. Hermanitos, yo, como digo hermanitos, mi deber es decirles lo que he aprendido, lo que he entendido, lo que he comprendido, pero siempre respetando el libre albedrío. Finalmente, hermanos, sépanlo, el pueblo triunfa. La clave es ilustración de nuestra fe, unificación como verdaderos hermanos y acción colectiva, acción masiva, acción fraterna y solidaria. Y se acabó la historia. A ver, hermanita. ¿Se acabó? <ríe> ya. Ya, para terminar, hermanitos, a ver, por acá tengo algo que... No, es que... No, por eso leí de... A ver, tres cositas nada más, hermanito. Mire, ve. Vamos a explicar Dios, la creación, la evolución y la perfección. ¿Están de acuerdo? Y con ello terminamos, ¿sí, hermano? A ver. Mire, voy a decir unos 5, 100, 9 conceptos de Dios. Dios, el Padre Eterno, es el Creador del todo infinito y eterno. Dios, el Padre Creador, es el Autor de la nada viviente y relativa. Dios, el Padre Amoroso, es el Creador del espíritu y la materia. Dios, el Padre Perfecto, es el Creador del amor, la verdad y la justicia. Dios, el Padre de Padres, es el Creador de todos los seres vivientes, pensantes, Inteligentes y conscientes de la creación Dios, el Padre Celestial Es la causa suprema de todas las causas Conocidas y desconocidas Dios, el Padre Universal Es el principio de principios Y divino creador de todo principio Conocido y desconocido por los hombres Dios, el Padre Omnisciente Es la causa infinita Y el efecto es el infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos. La creación de Dios En el plano espiritual, Dios nos creó de la nada. Nos creó como espíritus puros, inocentes y angelicales. La voluntad de Dios fue, es y será que nos integremos al todo infinito respetando sus divinas leyes, cumpliendo su divino mandato, y haciendo la divina y santa voluntad de Dios Padre. Si no lo logramos, mal que nos pese, volveremos a la nada para comenzar de nuevo, porque la ley divina dice, todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva, y porque en la infinita y maravillosa creación de Dios Padre, todo es una infinita repetición porque el Espíritu es eterno, inmortal e indestructible. Y en el plano material Dios creó el infinito universo, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos, nuestra patria celestial y eterna, lugar divino en donde todos fuimos creados como espíritus libres, lugar sagrado en, do en donde todo ser sin excepción le pidió la vida a Dios, Pidió venir al planeta Tierra para vivir, conocer y experimentar con la vida humana. Una vida de pruebas relativas, una de las tantas formas de vida que hay en el universo infinito. La Divina Ley de la Evolución Es la Divina Ley que tiene que ver con el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, el adelanto, el progreso y la perfección de la creación para lo cual se comienza o principia por la divina ley de la encarnación, continúa con la reencarnación y culmina con la resurrección de la carne. Significa que todos partimos o venimos de la eternidad, y todos volveremos a la eternidad, unos más antes y otros más después. Es ley divina y universal, siempre respetando las divinas leyes, cumpliendo lo divino mandato, y haciendo la divina y santa voluntad de Dios Padre. Si no es así, no nos da. Si no es así, nos quedamos fuera del reino para volver a los mundos materiales, mundos de expiación, mundos de lucha y trabajo material y espiritual. Y en esta ley y esta ley dura hasta que aprendamos a respetar y cumplir con las leyes y mandatos de Dios. Y el ciclo de la vida humana es Nacer para vivir Vivir para morir Y morir para volver a nacer Porque siendo infinito el universo de Dios Una sola vida humana No basta para saberlo todo Ni para conocerlo todo Ni para comprenderlo todo Siempre estaremos aprendiendo Por toda eternidad Y con esto terminamos hermanos Pongan atención hermanitos cómo es la ley de la evolución La divina ley de la perfección las divinas leyes de la evolución y la perfección son leyes inseparables gracias a esta divina ley todos comenzamos de la nada para llegar al todo infinito y gracias a la divina ley de la evolución y la perfección todos podemos y debemos llegar a la divina morada del eterno Padre Jehová porque cumpliendo con las divinas leyes y mandatos de Dios Padre escuchen hermanitos ya cumpliendo con la divina ley y mandato de Dios Padre de la tierra se llega al cielo de lo humano se llega a lo divino de lo pequeño se llega a lo grande de la teoría se llega a la práctica de lo subjetivo se llega a lo objetivo de lo elemental se llega a lo monumental de la ignorancia se llega al conocimiento de la imperfección se llega a la perfección de lo macroscópico se llega a lo, perdón, de lo microscópico se llega a lo macroscópico. En otras palabras, del caos se llega al logos, o más propiamente del desorden se llega al orden. Eso practicando la disciplina, practicando el amor, practicando el orden, etcétera, etcétera. Bueno, y para que la utopía deje de ser utopía, es necesario cultivar, practicar, perseverar y perfeccionar en el diario vivir las 318 virtudes de la luz y con las virtudes de la luz el género humano logrará la verdadera evolución y la auténtica perfección moral, mental, espiritual y material y pensar que nosotros los humanos recién estamos comenzando a escalar la escala de la perfección hasta aquí hermanos Gracias, hermanita María. Gracias,
0: Me
2: es, es él que nos da el conocimiento y a él debemos agradecerle, felicitarle, loar, ensalzar y glorificar y santificar su divino nombre. Hermanitos, gracias hermanita, hermanita, hermanita María, gracias, gracias hermanita. De repente, más adelante, quieran ustedes a ampliar, ¿no? Claro, eso sí, claro, es sencillo, hermanos, sencillo pero profundo,
0: este, ¿no? Sí, así es.